0: donde las cosas se tienen que ir construyendo poco a poco, con pilares sólidos y a partir de ahí eh, poder elevar la la construcción. No no, no podemos empezar la casa por el tejado, aunque todos soñemos con ello y sea divertido y tenga su punto romántico, al final necesitas unas buenas bases si no va a ser complicado.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Fideis que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Esta es, sin lugar a dudas, una de las entrevistas más potentes que tenemos en este podcast. Y teniendo en cuenta que nos estamos acercando a los 200 episodios, si no lo hemos superado ya, esto no es decir poco. Creo que con el invitado de hoy las presentaciones casi sobran, porque ¿quién ha escuchado hablar alguna vez de Irra Bravo? emprendedor, referente y copywriter. Por eso, agradeciendo y aprovechando la oportunidad de tenerle hoy con nosotras en este podcast, he querido hacer algo diferente, algo especial. No quería hacer la típica entrevista en la que solamente hablásemos de su expertise o de sus andaduras como emprendedor, porque de esas ya tiene un montón. Y ya verás que lo que he preparado, la entrevista que hemos hecho, no te va a dejar indiferente. De hecho, Estoy casi segura que te vas a grabar este episodio en favoritos para escucharlo una y otra vez. Por lo menos dos tres veces, mínimo. La pena que llevo dentro es que por tocar donde no me llaman, unos minutos antes además de la entrevista, cambió los ajustes de la grabación y solo se grabó el audio. Por tanto, en esta ocasión no vas a poder verlo en vídeo. Pero bueno, yo te diría que casi que mejor, por sacar algo positivo de esta experiencia... Porque así puedes poner tus cinco sentidos en el enorme valor que se comparte hoy por aquí. Y por cierto, voy a dejar en las notas el podcast también otra entrevista que grabé hace unos meses con Arturo García, al cual se le menciona en más de una ocasión en este episodio. Y ya para terminar, si te gusta y te aporta este ratito, te agradecería de corazón que le hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus stories y que nos etiquetes a arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Ira, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, Laura, pues eh, muy bien todo, tú espero que también. Que estés también,
1: bien. también. Bueno, eh, te estaba diciendo antes de empezar a grabar que, que menudas vistas tienes, la verdad es que da gusto, los que estéis viendo esta entrevista en YouTube, pues veréis a Irra con la playa de fondo, con la palmerita ni tan mal para, para empezar esta charla matutina.
0: Sí, no, es una buena manera de empezar el día y como te decía antes, y lo digo ya también para los oyentes, estoy un poco en medio de la naturaleza, se pueden colar perros, gallos, eh, grillos, <risa> pero bueno, espero que se los escuche bien a nosotros y lo de fondo pues le dé un rollo más exótico, ¿no? Pero que eso, esto no lo puedo controlar, los ruidos sí. del exterior.
1: <risa> bueno, y también te decía yo antes de empezar a grabar, que ayer estuve haciéndome eh, un máster de las charlas que has dado, de las entrevistas que, que te han hecho a día, hasta, hasta el día de hoy, que son un montón, has aparecido en un montón de medios, tanto televisión, periódicos, podcast, bueno, hay un montón. Si buscáis en Google Irra Bravo, que seguro que le conocéis, pero eh, hay un montón de cosas que podéis eh, seguir aprendiendo aparte de esta entrevista. Eh, entonces yo lo que quería, para mí es un reto tenerte por aquí, Y lo que quería es hacer como eh, algo un poquito diferente. Yo creo que los podcasters tenemos como siempre esta intención, ¿no? De no hacer la típica entrevista, no no compartir lo que que se suele compartir. Y eh, se me ha ocurrido hacer, ¿sabes los típicos programas donde entran presentador a tu casa y empieza a hacerte una batería de preguntas, Eh, como así muy diversas y tal? Pues yo he preparado 15 preguntas para esta entrevista.
0: Mira, me las tienes que haber pasado antes para, para tener la licencia y darte <risa> no, respuestas no, no, súper inteligentes, no. pero así por la mar, más, para el natural. Claro, sí sí. no, no,
1: espontáneo. O sea, la idea también Eso. es que sea espontáneo. Y es tampoco, estupendo. no tienes que contestar tan rápido. O sea, la diferencia con respecto a esos programas es que aquí queremos saber el por qué estás contestando lo que contestas.
0: Muy bien. ¿Vale? Pues adelante, cuando quieras. Yo preparado bueno. ya aquí en guardia. Sí,
1: no, antes de empezar, lo que sí que quiero es que te presentes para las que, las que y los que no te conocen y, sobre todo, los que no conocen tu historia, porque tú tienes una historia muy inspiradora. Eh, entonces, ya sé que lo has compartido un bollón de veces, pero nunca está de más empezar por ahí, por el principio. Así que antes de pasar a esta sección tan chula que he preparado, vamos a empezar por el principio. Irra, cuéntanos cómo, eh, cómo has llegado a ser referente de copywriting.
0: Bueno, eh, un poco de casualidad, empiezo eh, haciendo los presupuestos de un amigo que tiene una empresa de mudanzas y aquello empieza a funcionar porque él tiene unos presupuestos tipo telegrama, le digo que por qué no contamos una historia, yo estaba haciendo copywriting sin saberlo y bueno, pues eh, las cosas fueron, empezaron a salir bien, eh, me empecé a, a dar cuenta de que ahí había mucho material donde, donde podía ayudar a mucha gente y que se me daba medianamente bien. Y un poco hasta aquí, ¿no? Eso fue un poco el comienzo. Empecé de casualidad, ¿no? Es que, de hecho, durante bastantes años hacía copy y, y no sabía que lo hacía y tenía otros trabajos bastante chungos con los que iba compatibilizando y con los que realmente me ganaba la vida, lo del copy lo hacía un poco por... Era como un entretenimiento, la idea de vivir, de escribir era una cosa que no me, no me acaba de cuadrar, era como, bueno, como si fuera un hobby, ¿no? Y, y nada, y al final pues eh, salió todo bien. Y, y aquí estamos eh, charlando, o sea que ese es un resumen muy resumen, sí, pero bueno, super, super resumen. Claro, ¿sabes? Eh, según vaya haciéndome más mayor seré más abuelo cebolleta y contaré la historia con pelos y señales y la gente estará tres horas a mi alrededor aburridísima con la historia de cómo pasé de descargar camiones a eh, bueno, pues tener la vida que, que No me podía imaginar que pudiera alcanzar, ya ya no solo en en planos de de libertad económica, estas cosas, sino el modo de vida, el modo de vida que llevo, que es un modo de vida que, ya te digo, que que he ido construyendo con el tiempo, pero que no me hubiera imaginado en su momento que pudiera ser así. Tiene la mejor de de todas las partes de las vidas que me hubiera imaginado buenas. La mejor de cada una son las que he conseguido tener y, y estoy muy contento, muy orgulloso.
1: Y eh, antes de de pasar a esto Quiero saber cuántos años llevas En este mundillo Del emprendimiento
0: Bueno, que empezara con el emprendimiento como tal Y dijera, venga, aquí que sea lo que Dios quiera Empecé en 2017 Con mi web para potenciar mi marca personal Ahí es cuando saco la la web y, y bueno, pues empiezo a hacerme poco a poco, con, con trabajo, como todo, como cualquiera que empieza, pues tratando de hacer su nombre y sin contacto, sin dinero, eh, y, uh-huh. y eso, pues, en 2017. ¿no? En
1: 2017, fíjate, eh, cuando lo piensas, es bastante tiempo, pero tampoco es tanto tiempo.
0: No, no, no es nada. Son cinco años. Sí, sí, cinco sí, años para mucho. que al final
1: tu nombre lo conozca. Eh, Vamos, prácticamente todo el mundo que esté interesado en el marketing, en estas Mm. cosas del emprendimiento, eh, ¿qué dirías que ha sido como como estos puntos eh, principales que has llevado a cabo o que han sido fundamentales? Espera, que estoy haciendo muy mala pregunta. ¿Cuáles dirías que han sido (risa) los puntos clave de tu carrera que te han traído Mm. aquí?
0: Bueno, ha habido muchos momentos que han sido importantes. Yo no vengo y nunca haría dar lecciones de, de ética, ni mucho menos, ¿no? en el sentido porque yo no soy nadie para hacer eso, pero he tratado de tener una carrera muy honesta, de ser muy honesto con, con la gente. He tratado siempre de ser muy honesto con mis clientes y, de, y, y de, de hacer lo mejor posible siempre. Y yo creo que a la larga eso pues te va a premiar, ¿no? el, el ver las cosas a un medio largo plazo y no querer eh, conseguir en tres meses lo que a lo mejor otra persona ha conseguido en varios años, ¿no? porque normalmente no lo vas a poder hacer. Entonces los puntos clave ha sido el mirar medio plazo eh, y luego he tenido suerte en el camino y me he encontrado algunas personas que, que una vez que ya estaban arrancando les ha gustado mucho mi trabajo y, y han dado una, una visión de ello, lo han comentado en sus comunidades, comunidades que eran mucho más grandes. Yo me acuerdo en su momento, creo que fue en 2019, cuando Arturo García, el diseñador eh, con el que me une a día de hoy una, una buena amistad, pues compró mis cursos y dijo hostias y tal el tío bueno pues estaba como muy encantado y eh, me, me, me presentó a toda su comunidad llevaba muchos años, recuerdo eso como un momento de inflexión muy grande no eh, y ha habido más, y ha habido más personas no quiero empezar a nombrar porque no me quisiera dejar a nadie, pero digamos que esto ha sido como verlo como una trayectoria donde, donde las cosas se tienen que ir construyendo poco a poco con pilares sólidos y a partir de ahí eh, poder elevar la la construcción, ¿no? No, no, no podemos empezar la casa por el tejado, aunque todos soñemos con ello y sea divertido, ¿no? Y tenga su punto romántico, al final necesitas unas buenas bases, si no va a ser complicado.
1: Uh-huh. Bueno, voy a pasar a las preguntas, porque yo eh, cada cuanto más hablas, más te quiero preguntar, pero me doy cuenta de que eso forma parte de las 15 preguntas, y si no, es que se nos va, se uh-huh. nos va el tiempo. Así que, si te parece, vamos a empezar.
0: Adelante, Laura, cuando quieras, yo aquí Venga. preparado
1: la primera pregunta es ¿competir por precio o por valor?
0: sin lugar a dudas por valor vamos, competir por precio es lo peor que puedes hacer en un mundo además en el que nos enfrentamos con internet que que mañana vive alguien en cualquier otro país donde con con menos dinero pueda vivir muy bien y y te tira por por la borda toda tu estrategia de negocio si tu estrategia de negocio solo se basa en precio es un negocio frágil y hay que tener negocios que sean antifrágiles, lo Mm más duros posibles
1: ¿Tienes un business plan a tres, cinco, diez años
0: o vas fluyendo? No, no tengo un plan de, de negocio ni a tres horas. O sea, quiero decir, no creo en eso, no, no creo en eso nunca, no creo en esas, en esas cuentas. Quedan bonitas en un papel, pero la vida eh, te, te enseña rápidamente que, que tiene sus propios planes. Y lo mejor que puedes es eso, construir un negocio antifrágil y tener capacidad de adaptabilidad, ¿no? Eh, por tanto, ni lo tengo, ni lo he hecho nunca, ni lo haré. Y al que me quiera hacer caso que no tiene por qué, le diré que no pierda el tiempo.
1: <risa> vale, pero para hacer eh, para, para eh, entrar un poquito más de lleno en este tema, porque me parece muy interesante. Cuando dices que no tienes plan a 3, 5, 10 años, ¿te refieres? ¿Tampoco sabes qué? ¿Cuáles van a ser los siguientes negocios o el enfoque? ¿Cómo va a ir evolucionando lo que haces?
0: Sí, o sea, yo me refería, efectivamente, a la pregunta de poner un papel, facturación estimada, lo que va a pasar, uh-huh. eh, cómo va tal, porque te lo va a desbaratar la realidad. Vale posiblemente, pero desde luego siempre es inevitable, creo que forma parte de la naturaleza humana, mirar más allá, siempre se nos dice, vive el presente, no mires atrás, no mires adelante, oye, yo si alguien me da el botón mágico, para que eso sea siempre así guay, pero yo miro atrás muchas veces, y miro adelante muchas otras también, y y entiendo que forma parte de de la vida entonces, sí que tengo, yo por ejemplo ahora estoy en un trienio, que es el trienio mojado, que lo llamo así, yo voy por trienios, y estoy en una fase concreta, y tengo planes para las siguientes, eso sí pero sabiendo que me voy a tener que ir adaptando a las realidades de... Yo, por ejemplo, ahora estoy con una membresía que me está funcionando extraordinariamente bien, donde tenía pensado dimensionar el soporte de determinada manera durante un año y medio. Resulta uh-huh. que en cinco meses he alcanzado lo que pensaba que más o menos iba a tardar un año y medio o dos. Posiblemente uh-huh. voy a tener que virar ligeramente ese modelo para poder hacerlo viable y más escalable. Por eso digo que no sirve de mucho uh-huh. lo que son las cuentas, pero es lógico que nos planteemos las cosas un poco a, a largo plazo y que miremos y todos imaginemos, ojalá, pues dentro de tres años me gustaría estar aquí, estar facturando esto, eh, tener ese tipo de libertad o viviendo en tal sitio. Mm. Supongo que eso forma, forma parte de, 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 del proceso de, no sé, de la vida, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Por qué un email diario? Oh.
0: Por estar presente en la mente de la gente. Recibimos casi 3.000 impactos de publicidad diarios. Eh, la gente que, que dice, no, yo solo voy a mandar un email al mes porque... No quiero molestar. Yo muchas veces digo, eh, tienes demasiado ego. Es uh-huh. decir, si piensas que eres tan importante a la gente como que cada vez que recibes un email tuyo, eh, resultas tan molesto, lo que sea. Esto pasa porque hay veces que recibes respuesta de no quiero un email diario, no seas pesado y tal. Y la gente se viene muy abajo. Algunas personas enseguida uh-huh. de esa peña que te responde estas cosas, es que hay que pasar. Date de baja, déjame en paz. Yo hago lo que me da la gana en mi negocio. Faltaría más. O sea, es que no soy tu empleado, soy mi dueño. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Un email lo que te permite es estar en constante comunicación con las personas a las que les quieres ofrecer tus servicios. Estás presente. Entonces, uh-huh. partiendo de la base que, de, que la, la repetición es el arma de persuasión más poderosa que hay en la historia de la humanidad, no hay nada como la repetición, no hay nada que persuada más a un ser humano que le repitan algo. Pues, lógicamente, el inmediario es el, eh, la herramienta más efectiva que, que yo conozco para, para tener un negocio online y poder competir, además, con gigantes, ¿no? Quiero decir, yo no puedo gastarme el dinero que se gasta en publicidad eh, Coca-Cola o, no sé, o Leroy Merlin, por nombrar grandes eh, marcas. Ellos pueden estar en vallas publicitarias, en series de televisión, en anuncios de radio y en las neveras de todo el mundo, o en los suelos, depende de lo que vendas, ¿no? Yo no puedo hacer eso, no me lo puedo plantear. Entonces, ¿qué hago? Mando un email diario y consigo un efecto parecido, en el sentido de que, A medida que me vas leyendo todos los días, o te das de baja porque no te gusta, no te caigo bien, no te entretengo, lo que sea, que es algo normal también, o acabo formando parte de una pequeña rutina tuya, parte de un poco de de una minúscula parte de tu vida, como tu serie favorita o tu programa de radio favorito. Y eso al final, pues genera confianza y genera ventas. Quiero decir, entonces el email diario es algo que haré siempre, mientras eh, tenga manos y, y ojos para poder hacerlo. Yo no voy a dejar de mandar un... Porque además es que me divierte muchísimo y es ejercicio para la mente, el, el escribir todos los días.
1: Uh-huh. Te he escuchado decir en más de una entrevista que antes de vender tenemos que trabajar en nuestra razón verdadera.
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo encontraste la tuya?
0: Bueno, hay muchas formas donde la puedes eh, encontrar, pero sobre todo es un ejercicio de sinceridad. Quiero decir, en la mayoría yo cuando aterrizo en el mundo del marketing online me pareció un circo infantil, sinceramente, en la mayoría de los casos. Eh, eso me ha creado muchos enemigos, por la manera de decir las cosas, y muchísima gente que me tiene ganas, pero me da exactamente igual. Eh, porque, oye, si uno no va a ser libre de dar sus opiniones, pues hasta ahí podemos llegar. Y cuando digo de mí, hablo de ti, hablo de cualquier persona que, escuche, estamos llegando a un mundo y un punto donde parece que ofendes a todo el mundo, digas lo que digas. Yo no quiero ese mundo, me parece un mundo terriblemente aburrido, de gente sin ninguna personalidad. Entonces, el tema es, cuando tú, eh, tu razón verdadera es que es un poco lo que venía antes, decir es que yo quiero solo ayudar a los demás es que mi misión es que seas feliz es que te lo quiero dar todo porque me preocupo muchísimo por ti. Cuando dices eso a miles de desconocidos es un mensaje enlatado y no es verdadero. Quiero decir yo no digo que tú no puedas tener un trasfondo real y ser una buena persona que además es algo que que muchas veces eh, eh, es como que no se valora lo suficiente. O sea, las buenas personas son maravillosas y tienen que ser el ejemplo para todos los demás. Pero eh, cuando lo, lo dices todo pensando en en, en eso, ¿no? En decir, yo solo quiero ayudarte... eh, A ver, a miles de desconocidos que no conoces de nada, tú no puedes estar realmente preocupados por ellos de manera genuina, porque no forma parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene unos focos de atención limitados. Entonces, la verdadera razón tiene que ser la que cada uno tenga, pero que sea sincera. No me digas que te levantas cada mañana pensando en que millones de desconocidos necesitan lo que tú haces y que se lo quieres dar gratis porque ese funciona así el mundo. Eh, esa no es tu verdadera razón, esa es la verdadera razón por la que quieres quedar bien, seguramente es lo que pretendes que la gente te acepte como una gran persona y luego pienses que te van a recompensar, ¿qué es lo que suele pasar? Que la mayoría de las veces esos mensajes no calan porque la otra persona está desde el otro lado y está un poco en guardia, ¿sabes? No queda muy creíble, yo cuando abro un email de alguien que no me conoce nada y me dice que se ha preocupado mucho por mí porque no ha abierto el email durante el fin de semana, pues está todo automatizado y si no lo ha abierto me mandan esta automatización pues realmente es un insulto a mi inteligencia quiero decir que no hace falta que me digas esta tontería automatizada porque no te ha llegado el email y me preguntes qué me ha pasado pues no sé qué me ha pasado nada no sé pues a lo mejor eh, mi hija pequeña pues eh, necesito un aparato de dientes y me dieron la noticia cuando llegó tu email y no lo pude abrir no sé qué decir o sea quiero decir es un ejemplo no de que no somos robots somos personas Oye, vaya rollo que tengo, ¿no? Ahora que estoy pensando, me haces una pregunta súper corta y doy una chapa. Espero que no se te duerman los que, los que lo vean. No, no, que va, que va.
1: Lo único que a ver si nos da para las 15 y si no, pues hacemos una segunda ¿Cuánto parte. ¿Cuánto
0: llevamos, Laura, tres?
1: Llevamos cuatro. Cuatro, sí.
0: Cuatro, es Una Manu, vamos hora, más bien. o menos. Vamos bien, sí, sí, sí. sí, sí no, da sí. tiempo sobra. Y si no, sí. corto ahora.
1: Vale, ¿tienes algún truco que funcione para que no te falten las ideas a la hora de escribir?
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, La creatividad nos viene dada. O sea, nosotros no somos dioses. Eh, Está todo creado y es mirar la vida con ojos de escribirla. Yo observo absolutamente todo y todos los días descubro cosas, historias, ya sea radio, ya sea algo que me mande un amigo, ya sea esta conversación contigo, que son motivos que puedes escribir. Por tanto, no hay que ser una persona con una inventiva excepcional. Lo que sí hay que ser para que no te falten ideas nunca para escribir es una persona con ganas de mirar la vida para escribirla, con ganas de observar. Si tú haces eso, eh, nunca te faltan idea. De hecho, es que podrías escribir muchísimo más de lo que escribes, porque es que es inagotable la fuente de inspiración. La realidad es maravillosa. Entonces, ese es el truco. Y cualquiera está al alcance de cualquiera.
1: ¿Qué es lo que menos te gusta de ser marca personal?
0: Eh, nada, me gusta todo. Porque te explico el motivo. Como somos una marca personal desde que nacemos, somos una marca personal andante, nos guste o no, esto es inevitable, pues supongo que me gusta ser marca personal todo lo que me guste de mío de la vida y no me gustará todo lo que no me gusta de mío de la vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, como la vida tiene cosas mejorables, claro, y, y, y todos tenemos algún ideal o alguna mejora en el mundo para que fuera mejor y eso es inevitable, eh, va por un lado, pero por otro lado, creo... Yo en mi percepción personal e interna pienso, y lo pienso desde siempre, no lo pienso ahora porque las cosas están yendo bien, que la vida es algo extraordinariamente maravilloso, ¿sabes? Que hay que vivir con los cinco sentidos o con 25 sentidos. Eh, pues estoy muy agradecido a vivir, estoy muy agradecido a conocer la gente tan inteligente que conozco, de hecho siempre procuro rodarme gente más inteligente que yo. Eh, Porque no me gustan los tontos, me gustan los listos, quiero decir, eso me ha pasado de siempre, entonces, porque aprendes realmente mucho más. Y no tengo nada en contra de la marca personal, porque ya te digo, vender y vivir, la marca personal, es que es todo lo mismo. Entonces, me parece que, claro, el mundo podría ser un lugar mejor, pero también podría ser un lugar peor. De hecho, vivimos en la mejor época de la historia.
1: Vale. En
0: general, en general.
1: Misma pregunta pero con redes sociales. ¿Qué es, sí. o mejor dicho, cuál es tu opinión? Esta no estaba, pero creo que no, no la he metido y la tenía que haber metido. Eh, ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu visión o cuál es tu enfoque con, eh, con las redes sociales y tu marca personal?
0: A mí no me gustan nada las redes sociales. Las redes sociales son el negocio de las redes sociales. Es muchísimo más efectivo crearte tu lista de suscriptores con los que comunicarte. De hecho, hay mil pruebas. Me podría entretener aquí dando miles de ejemplos, sin exagerar. Eh, y documentados sobre cómo y por qué se vende mucho más que a través de redes sociales. Porque me digo que no se pueda vender en redes sociales, digo que se vende mucho más de la otra manera. Y no me gustan porque son un ejercicio de narcisismo extremo. La gente está muy pendiente de la validación, de quién le ha dado like, de quién no le ha dado, de este comentario. De uy, uy esta persona no me ha comentado. Entonces, se entra en un bucle que considero estúpido. O sea, considero que eh, no es sano. No digo que no pueda haber gente que no haga un buen uso de las redes sociales, por supuesto. Habrá y... Yo los he conocido, vamos, esos casos. Pero en general veo que el uso de las redes sociales es un, una fuente más de preocupación, de conflicto, está lleno de brillados, o sea, además. Por ejemplo, ¿no? en Twitter y tal, cosas así, la peña no tiene vida. O sea, hay que decir, o sea, unas parrafadas, unos desprecios a otras personas con las que ni siquiera conocen y tal, porque a lo mejor no les gusta algo que, que opinen o, o algo sobre lo que escriben y tal. O sea, hay que decir, es un ruido, es un, un ruido que a mí no me gusta nada. Y además, y esto es lo más importante con relación a lo que nos pueda traer aquí, Es que no está el negocio en las redes sociales. El negocio es de Instagram, el negocio es de Twitter. Y además, eh, volvemos un poco a lo que decíamos al principio. No es un negocio, o sea, es un negocio muy frágil si dependes de redes sociales. Si todos tus seguidores están en Instagram o en cualquier otra red social, ellos pueden cerrar, pueden banearte la cuenta, pueden eh, cambiar el algoritmo de tal manera que ya prácticamente no tengas acceso a los seguidores si no pagas una pasta y puede ser la pasta que ellos decidan. Quiero decir, no tienes el control de tu negocio, no son tus seguidores, son los de la red social. Te hacen creer que son tuyos para que estés ahí todo el día dándoles contenido, pero no son tuyos. Por tanto, mi opinión sobre las redes sociales es que se pueden ir por donde han venido, no me interesan nada.
1: Genial. Eh, a ver, ¿por dónde íbamos? Vale. Con respecto a la conversión en los emails, ¿has visto que hay algún factor tipo... ¿Añadir fotos, poner emojis en los títulos, el el título en sí o el subtítulo, o si es breve o si es extenso, que funcione mejor?
0: Bueno, suele funcionar mucho mejor no poner fotos. No es, eh, siempre hay excepciones, pero casi siempre es texto plano lo que mejor funciona. No poner eh, emoticonos ni cosas de estas. Personalmente además no me gustan, pero además no funcionan tampoco excesivamente bien. Eh, el titular, el título es muy importante. Mucho. A ver, depende también del caso. Llegado en, en mi caso, por ejemplo, que llevo años mandando un email diario, pues la gente muchas veces ya lo abre por la firma, porque soy yo el que lo manda. Pero me ha costado tiempo llegar a eso. Aún así, me trabajo los titulares porque siempre entra gente nueva que no te conoce o que ha tenido un impacto ligero contigo. Por tanto, tienes que darles motivos. Así que lo que yo diría como primer paso para el email marketing, que es algo que que habrás oído muchísimas veces y posiblemente a la mayoría de, de, tus, de tus seguidores que oyentes, eh, el titular. El titular es muy importante. ¿Por qué? Porque es, eh, es la, la, la esta de entrada. Y luego dentro del mensaje, a más plano lo hagas, que parezca una conversación como dos amigos, como los emails que nos hemos estado intercambiando nosotros para organizar esta cita, es un email marketing de mucha más calidad que si eso lo llenas de fotos, de colores, hacer branding que llaman en el email no suele ser una buena idea.
1: ¿Cómo es un día normal en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas?
0: Uh, eh, no sé si contarlo porque mucha gente va a decir qué cabrón. ¿Sabes? <risa> <risa> eh, bueno, pues eh, últimamente últimamente, estoy empezando a hacer deporte. Yo era un tío que estaba muy en forma cuando descargaba camiones, mogollón, y empieza la pandemia, mogollón de trabajo, el negocio empieza a ir de la hostia, pero me descuido completamente. Entonces, Yo tengo un cuerpo muy de extremos, quiero decir, tengo facilidad para coger peso, cuando me descuido, tengo facilidad para ponerme musculoso para coger músculo también una facilidad relativa pero más que la media y eh, también soy bueno adelgazando pero que van a extremos entonces ¿qué hago ahora? te cuento esta introducción ¿qué hago ahora? estoy empezando a hacer deporte otra vez me compro mancuernas, me compro cosas para empezar a recuperar porque el músculo tiene memoria para empezar a recuperar un poco el físico eh, eso también es algo muy tópico que se ha dicho mucho pero no deja de ser cierto también Cuidar el cuerpo, o sea, hacer deporte y tal, es buenísimo para la cabeza, pero hasta un extremo que que cuando te pones a hacerlo es cuando lo entiendes. Es decir, joder, mira que lo dicen y me ha costado que me entre. Incluso haciéndolo se me había olvidado durante estos años lo importante que es para mi cabeza, para mi creatividad, para mi eh, movimiento y mi productividad, el hecho de que le dedique tiempo al deporte. Entonces me baño, voy a andar, eh, hago pesas, eh, luego escribo el email, contesto soporte, y contemplo, eh, me leo, o sea, yo es, tengo la sensación de estar siempre trabajando porque no considero que lo que hago es trabajo, entonces siempre estoy pensando en cosas y tal, pero bueno, eh, ya te digo que tengo una vida eh, muy, muy privilegiada bajo mi punto de vista porque es lo que me gusta, a la gente que le guste viajar y andar por ahí con sus aventuras, pues es fantástico, a mí no, a mí me gusta levantarme, pues hacer eh, algo de deporte, eh, escribir, y, y por la tarde pues leer y por la noche dar un paseo muy largo, nocturno también, eh, comer una vez al día comer muy fuerte, lo que me dé la gana pero no estar todo el día comiendo, sino comer al final del día, cuando la dieta del guerrero esta que llamaban, ¿no? que los ha contido súper famoso, que es un ayuno intermitente comes una vez al día y comes así a media tarde, un poco has hecho toda la actividad que necesitas y luego ya viene la recompensa ¿no? Entonces eh, como y, y doy otro paseo y, y es que hay una cosa que decía, creo que era Nietzsche, que es muy importante, que es el pensamiento inteligente eh, ocurre andando. Es decir, si estás sentado, no se te ocurren las cosas de la misma manera que si andas. Entonces, un consejo que nadie me ha solicitado, pero que lo digo con la mejor intención, si hay un bloqueo, sal a dar un paseo. De verdad, funciona. O sea, andando se te ocurren las mejores ideas, los mejores emails, los mejores ángulos de negocio, las mejores ideas para un curso, <coughs> perdón. La, lo mejor se te va a ocurrir siempre andando y esto no lo digo yo ya te digo lo dicen mentes privilegiadas que decían si yo quiero que se me ocurran cosas tengo que andar entonces ando mucho vale vaya vaya chapa que te estoy dando la hora qué va, que, 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 madre mía
1: qué va, no que tanto. va que va que no que no súper interesante eh, dentro de esta pregunta quiero eh, me gustaría saber más o menos aprox y me imagino que depende de cada día pero cuántas horas trabajas pero de trabajar de no de leer e inspirarte
0: ah, Ahora mismo estoy en una media de cuatro aproximadamente y trato de rebajarlo. Quiero que sean de dos horas de trabajo muy efectivas todos los días. A mí me gusta trabajar todos los días porque lo que te decía antes no considero que trabaje. No distingo los martes de los domingos ni los sábados, lo cual es una suerte inmensa. Eh, no lo digo para presumir o quizás sí, eh, en el sentido de que he tenido muchos trabajos no cualificados, sé lo que es trabajar en sitios muy duros donde estás mirando el reloj donde el lunes era una losa y ahora puedo decir con una inmensa felicidad y espero que esto lo pueda experimentar cualquier persona que nos esté viendo de no saber distinguir un, un lunes de, de un domingo por la mañana eso es acojonante eso es acojonante entonces quiero trabajar todos los días un par de horas uh-huh. eh, tengo que trabajar a la mitad trabajo mucho cuatro horas son muchas <risa> <risa> la ha dicho así pero yo, yo me entiendo o sea, es decir es un trabajo de mucha concentración ¿no? de...
1: Uh-huh. Sí, sí 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 vale siguiente pregunta. Um, a ver dónde me había quedado. Vale. ¿Qué sistema tienes a la hora de mandar emails? Es decir, ¿tienes funnels automatizados o cada día es un email brand new?
0: Cada, cada día es un email nuevo. Si entras tú en mi lista hoy, vas a recibir el mismo email que alguien que lleve seis años recibiendo los emails. Solo hay uno de bienvenida que voy a aumentar a varios, dos o tres el primer día, pero vamos. Uh-huh. Básicamente, si tú entras hoy, vas a recibir el mismo email a las 3 y 27. Eh, hora de aquí, de, de, bueno, de aquí, de, de peninsular, en España. Eh, y da igual, como digo, que entres hoy o que lleves seis años. Los escribo cada día. Uh-huh. Si me tengo que ir a algún sitio y ante el peligro de que algo me falle por ahí y no pueda tener una buena conexión o el tiempo para escribirlo, porque los escribo muy rápido, en 10 o 15 minutos, pues entonces lo que hago es dejar alguno programado para los siguientes días, pero eso es lo máximo que puedo hacer. Yo los escribo a diario en el 99% de las ocasiones, entonces me levanto por el día y después del deporte y todas estas cosas, pues lo escribo.
1: Uh-huh. Vale. ¿En qué punto de tu carrera profesional empezaste a tener tanta repercusión mediática?
0: Eh, yo creo que se empieza a hacer eh, de gorda la madeja uh-huh. alrededor de 2020. O así, más o menos. Sí, calculo. O sea, me iba muy bien antes. Eh, en 2020, si no recuerdo mal, es el año de empieza lo de la pandemia. Yo estaba muy bien, me iba a negocio, tenía una membresía. Y de hecho, tiene tal avalancha esto de, de gente que la membresía, tal y como la tenía dimensionada, que no la tenía prevista, nadie tenía previsto que el mundo ¿le iba a suceder esto, pues la tengo que cerrar como tal y empezar a vender los sueltos porque me... Trabajaba 15 horas al día. O sea, que, es decir, estaba, eh, tenía a mi hija en casa y no la veía. Eh, prácticamente eh, me, me, me arrasó aquello. Entonces, eh, fue, digamos, que a partir de 2020 hay una explosión. Se queda mucha gente en casa, busca sitios que pueda formarse, aprovechar el tiempo para cuando las cosas pasen, en fin, mejorar sus habilidades profesionales y ahí, bueno, pues mucha gente me descubre. Digamos que sí, sí 2020, al principio.
1: Vale. ¿Y eh, dirías que tu libro también ha sido un potenciador de, de tu marca?
0: Sí, 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 es un, es un libro además muy polarizante, hay mucha gente que dice que es una completa basura, lo cual me alegro profundamente que lo digan, y hay gente que piensa que es todo lo contrario, entonces, eh, yo que sé, es que he salido en sitios, como te digo, o sea, a mí me han hecho entrevistas en el Ola, ¿sabes? Y digo esto como partiéndome, porque cuando se lo digo a mi madre, flipa, ¿eh? o sea, que es que te he visto en el Ola, y digo ya, ¿sabes? Que yo, sabes, este tipo de cosas, no, en Telva, entrevistas de este tipo, hay evidentemente una explosión muy grande eh, a raíz de lo del libro, ¿no? Y además hemos firmado para otro. Ahora te lo digo adelanto de total exclusiva. ¿eh? Qué Quiero bien, decir, porque ha sido hoy, o sea, ha sido hace un rato <risas> de la, antes de la entrevista. Eh, y, y nada, pues porque está funcionando muy bien, se está vendiendo muchísimo. Y sí hay una repercusión mediática que me, que me, me abre las puertas a otros sitios, ¿no? A los uh-huh. que antes, pues era más marketing. Yo tenía una obsesión con la que hablaba mucho con la persona que te he nombrado antes, Arturo García. Uh-huh. Eh, que le decía, tío, yo quiero sacar el marketing del o sea, quiero sacar el copywriting del mundo del marketing. El mundo del marketing es pequeño para el copywriting. Quiero expandirlo y que lo conozca mucha más gente. Entonces, ahora una de las cosas que más me gusta, por las que siento más satisfacción, es cuando viene una chavala de 16 años a que le firme el libro y me dice quiero ser copywriter después de haberte leído. Para mí, eso era uno de los objetivos vitales que tenía yo en la profesión: conseguir que mucha gente Eh, sin tener que ver con el marketing quisiera descubrir esto y y, igual que hay adolescentes que quieren ser cantantes o o quieren ser eh, futbolistas o lo que sea me, me, me gusta mucho que alguno, por ahí suelto, alguno raro en el mejor de los sentidos, empiece a descubrir esto y diga, joder, yo quiero ser copywriter, inspirar eso, ¿no? Eso me parece muy guay. Espero que cada vez haya más copywriter, con más calidad, con más categoría, para que el mercado español eh, esté cada vez más alto, ¿no? El el mercado de de habla hispana, podamos eh, conseguir grandes cosas, igual que en Estados Unidos hay varios referentes, Gary Halbert, Gary Bencivenga, Joe Cantor, quiero decir, toda esta gente, eh, pues conseguir que en España también haya varios nombres. Eso eso sería muy bueno para todos y, y, y creo que lo vamos a conseguir.
1: Uh-huh. Y dirías que esto forma parte de, lo, de la razón que hablábamos al principio, de, de la razón antes de vender, de encontrar como el, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿O sí, ¿cuál es tu yo, razón?
0: Yo, a, 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 mi razón, hay, hay una cosa muy importante que nunca niego y no me avergüenza de ella, es alimentar mi ego, quiero decir, eh, es algo, yo quiero que mi hija cuando sea mayor esté orgullosa de mí, eh, quiero que mis padres eh, sientan que ha merecido la pena, ¿no? todas las cosas, porque yo tuve muchos problemas de pequeño. Eh, lo hago por eso, quiero que la gente que me quiere esté orgullosa, ¿no? Y, uh-huh. y esa es una razón verdadera para mí, que, de, de la que estoy muy contento de tenerla, porque me da muchísima energía desde mi hija una niña pequeña, pero, pero algún día ser una mujer adulta y quiero que, que diga, joder, mi padre hizo algo en su micromundo que mereció la pena, ¿no? Eh, uh-huh. y, y esa es mi razón verdadera.
1: Uh-huh. ¿Cuáles dirías que son las decisiones más locas que has tomado como emprendedor?
0: Bueno, emprender. (risa) Emprender (risa) ya en sí. Pero bueno, es una broma porque realmente emprender es mucho más seguro que depender del trabajo de una sola persona. Eh, Al final, eh, bueno, no es fácil, tiene sus riesgos, pero es más arriesgado me parece depender del sueldo de una sola persona, de una sola empresa y de las decisiones de personas que no dependen de ti. Entonces, las cosas más arriesgadas, por ejemplo... Fue arriesgado en su momento dejar una membresía que me estaba funcionando increíblemente bien, eh, fue una decisión arriesgada y salió bien, quizá esa fue, era una membresía que entonces me estaba, no sé, estaba yo solo desde mi casa y estaba ganando 30 o 40 mil euros al mes, entonces, mandé una revista a 20 páginas, era la hostia, o sea, yo no había soñado con eso, yo había ganado mil euros toda la vida, yo no he ido ni a un instituto, quiero decir, yo alucinaba ¿no? con, con este tema y, y tuve que dejarlo porque dije, ya está. Eh, no puedo seguir con ello. Eh, ya había ganado ganar suficiente dinero para tener una tranquilidad financiera muy grande. Eh, y entonces a lo mejor la decisión del riesgo es más pequeño. Pero cuando estás ganando pasta, el hecho de decir voy a cortar el grifo no es fácil. ¿eh? Es decir, todo el mundo dice no, yo me conformo con ganar 3.000 para vivir al mes bien y tal. Bueno, sí, que no digo que no sea verdad, que, que sea tu verdad en ese momento cuando lo dices, porque yo también he tenido ese tipo de pensamientos. Pero cuando estás ganando 50.000, renunciar a ellos no es tan sencillo sabes no lo es es decir tienes que ver en la posición eh, y entiendo el que dice no yo ahora mismo gano tres o cuatro mil euros al mes y me conformo joder lo entiendo lo entiendo tanto que yo también lo he pensado porque joder pues es un sueldo guay lo digo guay ahora cuando estás ganando mucho dinero y empiezas a plantearte otras cosas y, y otras eh, escalas en, en la vida que puedes alcanzar con eso eh, renunciar a ello no es fácil esa fue una decisión arriesgada pero me salió muy bien porque luego me empecé mejor o sea, que Encantado.
1: ¿Y eh, cómo has planteado diferente esta membresía que tienes actualmente con respecto a la anterior?
0: Bueno, creo una membresía que para mí es la mejor. A ver, me explico. (risa) Se ha dicho así. No no soy ya lo suficientemente controvertido, muchas veces me me explico. Digo lo mejor en cuanto a que yo creo una tensión de compra semanal. quiero decir, yo nunca había visto esto así. Entonces. eh, estoy dando contenidos constantemente. El planteamiento es un gran planteamiento. Eso es una cosa objetiva ¿Por qué? Porque me permite estar tensionando la compra de manera constante. No, no, eso yo te lo dejo abierto y entras cuando quieras. Es muy difícil que así vaya a ser eh, tan rentable. Eh, entonces, ese es el primer cambio que hay. En vez de hacerlo mensual, hacerlo eh, semanal. Entonces, el planteamiento está muy bien. ¿Qué es otra cosa que, que hago? Dimensiono mejor el soporte porque yo he delegado ahora absolutamente todo lo que rodea algo que no sea centrarme exclusivamente en el cliente de la membresía uh-huh. y en sus dudas de contenidos, problemas técnicos, problemas, todo eso fuera, yo no toco nada de eso. He aprendido a delegar, me cuesta, ¿sabes? Eh, me costó también, soy dominante y tal y me cuesta, pero eh, quiero decir, no había otra forma, no me puedo uh-huh. estar, vale, yo soy muy torpe con la tecnología, no puedo estar una mañana entera resolviendo un problema con una tarjeta. Cuando alguien mucho más inteligente que yo, que tiene esa habilidad mucho más interiorizada, coge y lo hace echando hostias. Yo Mm yo no puedo. Vale, Eh, ¿qué es lo que está pasando? Un poco lo que te decía al principio. Aunque yo he dimensionado el soporte de tal manera que puedo hacer mucho más escalable, porque ahora tengo mucha más gente que la anterior membresía, eh, el dedicarme exclusivamente a eso, sí que va a llegar un momento en que voy a tener que plantearme el soporte de otra manera. Pues a lo mejor yo leer todas las preguntas, pero no responderlas, cogerlo mejor y grabar un vídeo... Para, mm. eh, bueno, pues yo te mando un audio semanal, que es una lección semanal, y una vez al mes te mando un vídeo de una hora y media en un plano secuencia, quiero decir sin cortes ni nada, hablando a la cámara, resolviéndote las preguntas más interesantes de un montón de gente. Eso es muy enriquecedor para el resto de las personas que están dentro y me permitiría hacerlo mucho más escalable. no Y en eso ando pensando un poco en esa posibilidad. Pero bueno, digamos que con relación a la anterior me lo he montado mucho mejor porque ahora solo me dedico a eso, lo cual me permite eh, bueno, pues atender a muchas más personas. Es que antes ya te digo, apagaba yo todos los fuegos. Eso es una locura, una locura, Sí,
1: sí, es una locura. He visto que estás con los chicos de Bicicleta Studio o que han hecho tu página. ¿Puede ser?
0: Eh, ellos hicieron la membresía, sí, sí. Me embresía. La membresía. Hicieron sí. Jordi Rosa, sí, sí. Eh, sí. Lo que es el sistema y tal, sí. sí. sí y
1: en tu equipo ahora, ¿cuántas personas hay?
0: Bueno, a ver, en mi equipo... como Yo he fichado hace poco a un amigo eh, de toda la vida, que es el padrino además de, de mi pequeña, porque me gusta tener gente de mi confianza conmigo y, además, es inteligentísimo y era la hostia. Entonces, pues, eh, la quería tener a mi lado. Eh, trabajan también, de manera externa, Ricardo y Mijao, que, que me ayudan con todos los temas técnicos, eh, automatizaciones y todo esto. Y luego otra copywriter que se llama Nina, Nina Anyway, que trabaja conmigo, en bueno, ayuda en temas de soporte. Y es una ayuda general a la hora de audios, creación de, de los PDFs y todo eso. Uh-huh. Entonces, digamos que es un grupo muy, muy reducido. ¿no? Es uh-huh. un, luego también tengo una asesoría. Eh, hay más personas ¿no? en, todos estos, en todos estos sitios. Eh, gente de contabilidad, Sofía, etcétera, etcétera. no Pero, pero uh-huh. lo que es el... Es un negocio muy de una sola persona. Uh-huh. Eh, pero he aprendido a delegar... Todas estas partes en estas personas, en en este grupo de personas tan reducido que te comento, cada uno tiene un cometido, algunos eh, le dedican más tiempo, otro menos, pero pero funciona muy bien así.
1: Pues esto lo podemos enlazar con la siguiente pregunta que más o menos eh, la has contestado, pero seguro que podemos sacar matices, y sería ¿cuál es tu ideal de empresa? ¿Una más grande, con con muchas personas, tal? ¿O una más pequeñita, más familiar, más sencilla?
0: eh, Mi ideal de empresa es... Hay una cosa que dice eh, Talet, el antifrágil, eh, que una cosa u otra, hemos hecho varias referencias, que a mí me encanta esa frase. Eh, Un hombre es verdaderamente libre cuando no tiene dueños ni esclavos. Eh, Llevado también al mundo de la empresa. O sea, yo no quiero tener jefes dueños, entre comillas, no quiero tener empleados esclavos, no entre comillas, no quiero ni dueños ni esclavos. Por tanto, para mí, cuando veo a alguien y dice ya somos cinco en el equipo, diez, siento casi me compadezco, digo, este es nuevo, eh, este no sabe que está diciendo tengo cinco problemas, tengo diez problemas, tengo dos mil problemas, cuando alguien dice tengo doscientas personas a mi cargo, sé que está jodidísimo porque sé lo que es tener personas al cargo, sé lo que son las empresas manejando muchas personas, muchos egos, muchos problemas, muchos... es tremendo, tremendo. No, no no lo envidio para nada, no quiero ese cargo en absoluto Para mí, la empresa ideal es que puedas vender lo que tengas dentro de la cabeza y que, dando un botón, se pueda reproducir y llegar al mayor número de personas posible. O sea, es para mí eso y por eso me he creado yo una empresa así. Quiero decir, es por la razón. Para otro, como decía, puede ser otra cosa. Pero para mí eh, son peores los empleados que los jefes. Y entonces no, no quiero tener una empresa grande. Quiero tener una empresa grande en facturación. Eso sí, eso sí, claro. De hecho, eso es lo que se consigue cada año, ir facturando cada vez más. Quiero tener una empresa grande en beneficios, pero no en empleados, para nada, vamos.
1: Vale. ¿Cuáles son a día de hoy tus fuentes de ingreso? Por sí. cierto, eh, lo de las 15 preguntas me ha saltado un poquito, pero ¿Sí? es que se me van ocurriendo otras, y, pero de ¿Sí? todos modos quedan como dos, dos o tres más. ¿Cuáles vale. son a día de hoy tus principales fuentes de ingreso?
0: Bueno, la membresía. Eh, La membresía, que es el producto que tengo, son 100 euros al mes, eh, y es la membresía. Eh, Ahora va a haber otra fuente de ingresos muy alta que van a ser que voy a sacar los cursos otra vez, como en formato libro, los cursos que dejé de vender en papel y seguramente la distribución la haga a través de Amazon, que era lo que... Es que el cartero venía dos veces, eh, por la mañana y por la tarde, todos los días vendiendo y todos los días... Era un coñazo. Entonces, yo no quería delegar la parte... eh, logística porque soy <coughs> perdón, eh, muy maniático y uh-huh. quería que fuera un sobre de tal manera y tal y que se recibiera todo y tal. Ahora voy a hacer en formato libro, en tapa dura Van a ser cursos que desde luego no van a ser a precio de libro a 15 euros, como poco van a costar 50 o 100 y en la logística la va a llevar Amazon. Entonces esa va a ser uh-huh. una fuente de ingresos que sí que va a ser muy importante, pero ahora la fuente de ingresos es eh, la membresía, la membresía que tengo que, que funciona muy bien. Y, y bueno, el libro también, en lo que hace que todavía no cobro los royalties, porque los saqué solo <risa> hace 4 o 5 meses, pero cuando los cobre va a ser una cantidad importante también.
1: <risa> vale. Eh, vale. Penúltima pregunta: ¿El sí. emprendimiento ha cambiado tu relación con el dinero?
0: Sí, me explico Yo siempre tengo una buena relación con el dinero Quiero decir, yo cuando he visto a alguien que tenía mucho dinero Me pasó con el primer trabajo que tenía Con Cristóbal, que era un sastre millonario Con el que trabajaba, al lado del Santiago Bernabéu De Madrid eh, Este tío tenía mucho dinero, yo vine de un barrio humilde Y mucha gente, dice, ah, rico y tal No sé qué, como con ese desprecio Yo nunca he tenido ese problema mental Porque es un problema, ¿sabes? Eh, quiero decir, yo cuando he visto a alguien que gana dinero Lo que he querido es mirar a ver cómo lo hace No quiero quitárselo a él para quedármelo O sea, no soy comunista entonces el rollo era que, que yo quería ganar mi propio dinero Entonces yo siempre tenía una buena relación con el dinero Cuando antes me preguntaban, antes Oye, ¿cuánto ganas? Y ganaba mil pavos Pues decía, pues mil euros O sea, no me sentía avergonzado Quería ganar más Pero era natural Entonces para mí ganar dinero es No solo es algo bonito y positivo Sino que es la obligación No digo ganar La obligación de intentar ganar Es la obligación de cualquier persona que monte un negocio O sea, que es decir Es que lo contrario No sé, o eres muy tonto O, o estás mintiendo mucho Porque es decir, tu obligación es tratar de tener un negocio rentable. Esa es tu obligación. Otra cosa es que si no lo consigues, seas peor persona o más tonto o más tonto. no tiene nada que ver. Hay gente que va con la tecla una vez, otra. Al final, el que va con la tecla es, es la persona más perseverante. Quiero decir, el que se equivoca muchas veces es el, y el que sigue intentándolo, porque uf, errores por el camino se cometen un montón. Entonces, esto hay una frase que yo digo mucho que me encanta de de ¿Cómo se llama? Stephen King que dice que el talento es como la sal de mes, es algo súper común y que lo diferencia la gente de éxito de la que no lo tiene es eh, la perseverancia. Estoy absolutamente de acuerdo con ellos. O sea, el talento tiene mucha gente, a ah, perseverancia ya menos. Entonces, yo cuando desde siempre veía a alguien con dinero, no quería quitárselo. No, no, quería que le frieran impuestos, no lo quería para mí, no, 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 yo quería mirar cómo lo hacía, a ver qué podía aprender, porque si está ganando dinero, seguramente está haciendo cosas que pueden ser interesantes y que yo pueda aprender o aplicar a mi mundo. Entonces, mi relación con el dinero siempre ha sido, en ese sentido, muy positiva, muy buena, nunca me he sentido culpable cuando no lo ganaba, ni me siento culpable cuando lo gano. Eh, no me creo más que el que gana más o menos, quiero decir, simplemente entiendo que... Que además no es un juego de sumajero, quiere decir que yo gane, no quiere decir que no puedas ganar tú. Eh, esa mentalidad, además, que se desmonta rápidamente por cualquier economista en el primer día en la universidad, que estos son estupideces que dicen a algunas personas para tratar de hacer culpable a la gente que gana dinero para poner un montón de gente frustrada en contra de ellos y poder eh, ganar votos, etcétera, etcétera. ¿No? Esto ya es algo sociológico de lo que podemos estar hablando también en otro programa, ¿no? pero lo que quiere decir es que tener una relación sana con el dinero está muy bien y que cualquier persona tiene que intentar ganarlo. Y vuelvo a matizar, eh, porque es importante la fuerza de la repetición, el hecho de que, no estoy diciendo que el hecho de que no lo ganes te convierta en alguien peor o más tonto. Estoy diciendo que tu obligación es ganarlo. Que si no lo ganas, pues sigue intentándolo o montate lo que quieras. Pero eh, creo que es de la obligación de cualquier persona decente eh, tratar de ganar dinero y tratar de mejorar su vida, tratar de avanzar y de tratar... Porque además el dinero, puedes hacer muchas cosas con él. ¿eh? Quiero decir, el dinero puedes pagarle... Eh, unos estudios a, a tu sobrina que de otra manera no pudiera acceder, Después comprar una casa a tus padres que a lo mejor hace unos años les habían desahuciado, puedes ayudar a un amigo que está pasando un mal problema, quiere decir, o sea, el, el dinero no tiene por qué ser egoísmo, el dinero puede ser generosidad, esto es como un cuchillo, un cuchillo, puedes pelar una naranja, puedes clavárselo a alguien, ¿no? O sea, el dinero es una herramienta, es una tecnología. Y tengo una relación con el dinero cojonuda, desde siempre. Y me alegro mucho de que la gente gane dinero. Es lo que tiene que intentar hacer y prosperar y, y ya está. Y arruinar si se hace falta y volver a intentarlo, joder, es la vida.
1: Pues, Irra, te agradezco muchísimo que hayas contestado todas esas preguntas con tanta sinceridad. Y, y nada, ya para terminar, nos puedes contar dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar información de tu membresía, de tu libro ah. y de lo que está por venir.
0: Pues eh, en mi página, bueno, yo soy Rabravo, eh, si te clases en Google, pues aparece la página seguida, es motivante.com, uh-huh. nombre que escogí, porque mi hija de pequeña lo pronunciaba muy bien motivante.com, y tal, le 50 <risas> veces ahí en la cocina, yo estaba desayunando con ella, la miraba y digo esto lo dices bien, eh. pues ya está, me quedo con este nombre <risas> eh, Entonces eh, ahí te suscribes yo mando un email diario, quizá en un futuro mande dos, no lo sé eh, pero mando un email diario y ahí te suscribes y ahí, bueno, pues verás un poco mi universo, lo que hago y si te gusta, pues pues te quedarás y si no te gusta, pues te marcharás ambas cosas son totalmente gratuitas y eh, máximo respeto a todo tipo de, 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 de sensibilidades
1: pues mil gracias por este ratito y gracias a todos y todas por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana
0: muchas gracias Laura